Good evening, it's 11.15 p.m. already, October 10th, Saturday. It's seasonably correct on the West Coast, the weather is mild, but now at this hour, it's starting to turn chilly. Oh yes, I need to welcome in to the show, Mexico, Mexico, bienvenidos, welcome in to the show, Mexico. And there's a good website in English and Spanish, kidshealth.org. I'll type it in the notes. Spanish and English. And from ages zero to the teens, it includes the teenagers. There's a section for teens health. I'm looking at an article, Five Ways to Respectfully Disagree, reviewed by kids' health, behavioral health experts. Oh, they have a audio. Let's listen. It works. Really. The following article is from Kids Health, Five Ways to respectfully disagree it's easier to agree than disagree but we can learn a lot from conversations where we don't see eye to eye if we can listen and talk rationally that is unfortunately many us either shy away completely from disagreements or lose it when things don't go our way these five tips can help keep disagreements constructive whether you're talking to a parent friend or anyone else one don't make it personal if you get upset, it can help to remember you're mad at the idea or concept your parent, or friend, coach, co-worker, etc., is raising, not the person. 2. Avoid putting down the other person's ideas and beliefs. If you've ever been on the receiving end of someone's tirade or put-downs, you know how valuable using respectful language and behavior can be. So instead of saying what you might be thinking, that's a stupid idea, try, I don't agree. And here's why. Resist the temptation to yell, use sarcasm, or make derogatory comments, and you'll have a much better chance of getting your point across. 3. Use I statements to communicate how you feel, what you think, and what you want or need. Using you statements can sound argumentative. For example, telling your mom or dad, you always remind me about my chores on Wednesdays when you know I have a lot of homework has a very different tone from I'm feeling pressured because I have a lot of homework tonight. Can I do those chores tomorrow? 4. Listen to the other point of view. Being a good listener is a way of showing that you respect and understand the other person's perspective. That makes it more likely he or she will do the same for you. When the other person is talking, Try to stop yourself from thinking about why you disagree or what you'll say next. Instead, focus on what's being said. When it's your turn to talk, 
repeat any key points the other person made to show you listened and heard what was said. Then calmly present your case, and why you disagree. 5. Stay calm. This is the most important thing you can do to keep a conversation on track. Of course, it's a huge challenge to stay calm and rational when you feel angry or passionate about something, especially if the person you're talking to gets heated. You may need to be the mature one who manages the conversation. Even if the other person is a parent or someone who should know better. Respect goes beyond difficult conversations, of course. Being helpful and considerate toward family members, teachers, or coaches in our everyday actions helps all of us. Again, parents included, establish a foundation for those times when we might disagree. Reviewed by, Kids Health Behavioral Health Experts. Thank you for listening to this Kids Health Audio Cast. The information you heard, is for educational purposes only. If you need medical advice, diagnosis, or treatment, consult your doctor. This audio cast is copyrighted by Kids Health and the Nemours Foundation. All rights are reserved. Visit www.kidshealth.org for more. Hmm. Not bad. Not bad at all. There's something else here. Maybe it will give us the Spanish, either in written or maybe the Spanish. Yeah, here it is in Spanish. Oh, good. Escuchar. Es más fácil estar de acuerdo que en desacuerdo. Let's try the audio. El siguiente artículo es presentado para usted por Kitzel.5 maneras de mostrar respetuosamente tu desacuerdo. Es más fácil estar de acuerdo que en desacuerdo. Pero podemos aprender mucho de las conversaciones en las que no coincidimos en nuestros puntos de vista, siempre que seamos capaces de escuchar y hablar de manera racional. Por desgracia, la mayoría o bien no nos atrevemos a mostrar nuestro desacuerdo o bien perdemos los papeles cuando las cosas no van como nos gusta. Estos cinco consejos pueden ayudarte a mantener los desacuerdos de una manera constructiva, tanto si estás hablando con tus padres un amigo o cualquier otra persona. 1. No haga de ello algo personal. Si te sientes irritado, recuerda que lo que te enoja es la idea o concepto que defiende tu padre o amigo, tutor, compañero, etc., no la persona. 2. Evita despreciar las ideas y creencias de la otra persona. Si alguna vez te ha tocado recibir el ataque o el desprecio de alguien, ya sabráis qué importante es usar un lenguaje y un comportamiento respetuoso. Así que en vez de decir lo que puedes estar pensando qué estupidez, prueba esto. No estoy de acuerdo con eso por esta razón. Resiste la tentación de gritar, utilizar el sarcasmo o hacer comentarios despectivos. Y así es mucho más probable que lo que tengas que decir se entienda. 3. Utiliza frases en primera persona yo, para comunicar cómo te sientes lo que piensas y lo que quieres o necesitas. Hablar del otro tú puede dar la impresión de que estás discutiendo. Por ejemplo, 
decirle a tu madre o a tu padre siempre me recuerdas mis tareas los miércoles cuando sabes que tengo un montón de deberes suena muy diferente que decirme siento muy agobiado, porque hoy tengo muchos deberes. ¿Puedo hacer esas tareas mañana? 4. Escucha el punto de vista del otro. Escuchar bien es una manera de mostrar que respetas y entiendes el punto de vista de la otra persona. Esto hará más probable que ella haga lo mismo contigo. Cuando la otra persona hable, trata de no pensar por qué no estás de acuerdo o lo que le vas a contestar. En vez de eso, pon atención en lo que está diciendo. Cuando sea tu turno de hablar, repite cualquier punto importante que la otra persona haya mencionado para demostrar que escuchaste y oíste lo que dijo. Luego, con tranquilidad, explica tus argumentos y por qué no estás de acuerdo. 5. Mantén la calma. Esto es lo más importante que puedes hacer en una conversación. Desde luego, es todo un reto conservar la calma y ser razonable cuando te sientes enfadado o exaltado por algo, sobre todo si la persona con la que estás hablando lo hace acaloradamente. Puede que sea necesario que te comportes como la persona madura que sabe llevar tranquilamente la conversación, aunque el otro sea uno de tus padres o alguien que debería saber mejor cómo hacerlo. Por supuesto, el respeto no solo debe tenerse en cuenta en las conversaciones difíciles. Ser amable y considerado con los miembros de tu familia, profesores o consejeros escolares en las actividades cotidianas nos ayudará a los padres incluidos. Asentar las bases para los momentos en que podamos no estar de acuerdo. Revisado, Darkilines, PHD fecha de revisión, febrero de 2015. Revisado por expertos en medicina de Kitzelt. Gracias por el escuchar este audio de Kitzelt. La información que usted escuchó es con propósito solo educativo. Si necesita consejo médico, diagnóstico o tratamiento, consulte a su médico. Este audio es registrado en el registro de propiedad literaria por Kitzelt y la Nemoworks Foundation. Derechos reservados. Visite Kitzelt.org para más información. Hmm. Okay, that was good. That's good. Uh-huh. Again, it's kidshealth.org. Mm-hmm. For ages zero through the teens. And that was take five tips for life, five ways to disagree without disrespect. Mm-hmm. Their hot topics include arrhythmias. Sexual attraction and orientation, going to a therapist. Hmm. Here's one that says, am I in a healthy relationship? Oh, let's listen. To the English first and then Espanol. Very nice.
The following article is from Kids Health. Am I in a healthy relationship? It feels like love, but is it? It's totally normal to look at the world through rose-colored glasses in the early stages of a relationship. But for some people, those rose-colored glasses turn into blinders that keep them from seeing that a relationship isn't as healthy as it should be. What makes a healthy relationship? Hopefully, you and your significant other are treating each other well. Not sure if that's the case? Take a step back from the dizzying sensation of being swept off your feet and think about whether your relationship has these qualities. Mutual respect. Does he or she get how great you are, and why? Make sure your BF or GF is into you for who you are. Does your partner listen when you say you're not comfortable doing something, and then back off right away? Respect in a relationship means that each person values the other and understands, and would never challenge the other person's boundaries. Trust. You're talking with a guy from French class, and your boyfriend walks by. Does he completely lose his cool or keep walking because he knows you'd never cheat on him? It's okay to get a little jealous sometimes. Jealousy is a natural emotion. But how a person reacts when feeling jealous is what matters. There's no way you can have a healthy relationship if you don't trust each other. Honesty. This one goes hand in hand with trust because it's tough to trust someone when one of you isn't being honest. Have you ever caught your girlfriend in a major lie? Like she told you that she had to work on Friday night but it turned out she was at the movies with her friends? The next time she says she has to work, you'll have a lot more trouble believing her and the trust will be on shaky ground. Support. It's not just in bad times that your partner should support you. Some people are great when your whole world is falling apart but not that interested in hearing about the good things in your life. In a healthy relationship, your significant other is there with a shoulder to cry on when you find out your parents are getting divorced, and to celebrate with you when you get the lead in a play. Fairness slash equality. You need to have give and take in your relationship. Do you take turns choosing which new movie to see? As a couple, do you hang out with your partner's friends as often as you hang out with yours? You'll know if it isn't a pretty fair balance. Things get bad really fast when a relationship turns into a power struggle, with one person fighting to get his or her way all the time. Separate identities. In a healthy relationship, everyone needs to make compromises. But that doesn't mean you should feel like you're losing out on being yourself. When you started going out, you both had your own lives, families, friends, interests, hobbies, etc., and that shouldn't change. Neither of you should have to pretend to like something you don't, or give up seeing your friends, or drop out of activities you love. And you also should feel free to keep developing new talents or interests, making new friends, and moving forward. Good communication. Can you talk to each other and share feelings that are important to you? Don't keep feelings bottled up because you're afraid it's not what your BF or GF wants to hear. And if you need some time to think something through before you're ready to talk about it, the right person will give you some space to do that. What's an unhealthy relationship? A relationship is unhealthy when it involves mean, disrespectful, controlling, or abusive behavior. Some people live in homes with parents who fight a lot or abuse each other, emotionally, verbally, or physically. 
For some people who have grown up around this kind of behavior it can almost seem normal or okay. It's not. Many of us learn from watching and imitating the people close to us. So someone who has lived around violent or disrespectful behavior may not have learned how to treat others with kindness and respect or how to expect the same treatment. Qualities like kindness and respect are absolute requirements for a healthy relationship. Someone who doesn't yet have this part down may need to work on it with a trained therapist before he or she is ready for a relationship. Meanwhile, even though you might feel bad or feel for someone who's been mistreated, you need to take care of yourself. It's not healthy to stay in a relationship that involves abusive behavior of any kind. Warning Signs When a boyfriend or girlfriend uses verbal insults, mean language, nasty put-downs, gets physical by hitting or slapping, or forces someone into sexual activity, it's a sign of verbal, emotional, or physical abuse. Ask yourself, does my boyfriend or girlfriend get angry when I don't drop everything for him or her? Criticize the way I look or dress, and say I'll never be able to find anyone else who would date me. Keep me from seeing friends or from talking to other guys or girls. Want me to quit an activity, even though I love it. Ever raise a hand when angry, like he or she is about to hit me? Try to force me to go further sexually than I want to. These aren't the only questions you can ask yourself. If you can think of any way in which your boyfriend or girlfriend is trying to control you, make you feel bad about yourself, isolate you from the rest of your world, or, this is a big one, harm you physically or sexually, then it's time to get out, fast. Let a trusted friend or family member know what's going on and make sure you're safe. It can be tempting to make excuses or misinterpret violence, possessiveness, or anger as an expression of love. But even if you know that the person hurting you loves you, it is not healthy. No one deserves to be hit, shoved, or forced into anything they don't want to do. Why are some relationships so difficult? Ever heard about how it's hard for someone to love you when you don't love yourself? It's a big relationship roadblock when one or both people struggle with self-esteem problems. Your girlfriend or boyfriend isn't there to make you feel good about yourself if you can't do that on your own. Focus on being happy with yourself, and don't take on the responsibility of worrying about someone else's happiness. What if you feel that your girlfriend or boyfriend needs too much from you? If the relationship feels like a burden or a drag instead of a joy, it might be time to think about whether it's a healthy match for you. Someone who's not happy or secure may have trouble being a healthy relationship partner. Also, intense relationships can be hard for some teens. Some are so focused on their own developing feelings and responsibilities that they don't have the emotional energy it takes to respond to someone else's feelings and needs in a close relationship. Don't worry if you're just not ready yet. You will be, and you can take all the time you need. Ever notice that some teen relationships don't last very long? It's no wonder. You're both still growing and changing every day. You might seem perfect for each other at first but that can change. If you try to hold on to the relationship anyway, there's a good chance it will turn sour. Better to part as friends than to stay in something that you've outgrown or that no longer feels right for one or both of you. And before you go looking for a more from that hottie from French class, respect your current bow by breaking things off before you make your move. 
Relationships can be full of fun, romance, excitement, intense feelings, and occasional heartache, too. Whether you're single or in a relationship, remember that it's good to be choosy about who you get close to. If you're still waiting, take your time, and get to know plenty of people. Think about the qualities you value in a friendship, and see how they match up with the ingredients of a healthy relationship. Work on developing those good qualities in yourself, they make you a lot more attractive to others. And if you're already part of a pair, make sure the relationship you're in brings out the best in both of you. Reviewed by, Darcy Linus, PhD. Date Reviewed, February 2017. Thank you for listening to this Kids Health Audio Cast. The information you heard, is for educational purposes only. If you need medical advice, diagnosis, or treatment, consult your doctor. This audio cast is copyrighted by Kids Health and the Nemours Foundation. All rights are reserved. Visit www.kidshealth.org for more. And there's a long list of more on this topic for teens, abusive relationships, love and romance, abuse, date rape, how to break up respectfully, getting over a breakup, how can I improve my self-esteem, your thoughts on falling in love, Teens talk about love, and that's a video. This is a good site. Now, let's see if we can find the Spanish. That was a long one. I'm scrolling still. Okay, here we need to find the Spanish. Okay, we're going to listen to it in Spanish, the same one we just heard. El siguiente artículo es presentado para usted por Kitzel. Punto signo de interrogación abierta. Estoy en una relación sana. Se siente como si fuera amor, pero ¿lo ves realmente? En las etapas iniciales de una relación, es absolutamente normal ver todo color de rosa. Pero a algunas personas, el color rosa no les permite ver que la relación no es tan sana como debiera. ¿Qué hace que una relación sea sana? Es esperar que tú y tu pareja se estén tratando bien. ¿No estás seguro de que sea así? Toma distancia de la sensación de que tus pies no tocan el suelo y piensa si tu relación tiene estas cualidades. Respeto mutuo. ¿La otra persona se da cuenta de lo grandioso que eres y por qué? Asegúrate de que tu novio o novia esté enamorado de ti por quien realmente eres. Tu pareja te escucha cuando dices que hacer algo no te hace sentir bien y frena inmediatamente. El respeto en una relación significa que cada persona valora a la otra y comprende sus límites y jamás los pondría a prueba. Confianza. Estás hablando con ese chico de la clase de francés y tu novio pasa caminando. ¿Pierde el control? ¿O continúa caminando porque sabe que jamás lo engañarías? Es normal sentirse un poco celoso de vez en cuando. Los celos son una emoción natural. Pero lo importante es cómo reacciona la persona a los celos. No hay manera de tener una relación sana si no confía en el uno en el otro. Honestidad. Esto va de la mano de la confianza porque es difícil confiar en alguien cuando uno de los dos no está siendo honesto. 
¿Alguna vez descubriste que tu novia te estaba diciendo una gran mentira? Por ejemplo, te dijo que tenía que trabajar el viernes pero en realidad estaba en el cine con sus amigos. La próxima vez que te diga que tiene que trabajar, te costará más creerle y la confianza será muy débil. Apoyo. Tu pareja no solo debe apoyarte en los malos momentos. Algunas personas son geniales cuando tu mundo se está destrozando pero no están tan interesadas en escuchar las cosas buenas que ocurren en tu vida. En una relación sana, tu pareja está allí con un hombro para que llores cuando descubres que tus padres se divorciarán y para celebrar cuando te ofrecen el papel protagónico de una obra de teatro. Equidad. En tu relación, es necesario dar y recibir. Se turnan para elegir qué película ver, como pareja. ¿Pasan tanto tiempo con los amigos de tu pareja como con los tuyos? Si no hay un equilibrio, te darás cuenta. Las cosas se ponen mal rápidamente cuando una relación se convierte en una lucha de poder y una de las personas se esfuerza por imponer su parecer todo el tiempo. Identidades separadas. En una relación sana, todo necesita ceder. Pero eso no significa que debas sentir que estás perdiendo tu propia personalidad. Cuando comenzaron a salir... Los dos tenían sus propias vidas familiares, amigos, intereses, hobbies, etc. Y eso no debe cambiar. Ninguno de los dos debe hacer de cuenta que le agrada algo que en realidad no le agrada ni dejar de ver a sus amigos o abandonar las actividades que la apasionan. Y además, debes sentirte libre para continuar desarrollando nuevos talentos o intereses, hacer nuevos amigos y seguir adelante. Buena comunicación. ¿Pueden hablar y compartir sentimientos importantes para ti? No ocultes tus sentimientos simplemente porque tienes miedo de que sea algo que tu novio o tu novia no desea escuchar. Y si necesitas tiempo para pensar antes de estar preparado para hablar, la persona correcta te dará espacio para que lo hagas. ¿Qué es una relación nociva? Una relación es nociva cuando implica una conducta malvada, irrespetuosa, controladora o abusiva. Algunas personas viven en casas en las que los padres pelean mucho o se tratan de forma abusiva, tanto emocional, como verbal y físicamente. Para algunas personas que se han criado rodeadas de este tipo de conducta, se trata de algo prácticamente normal. No lo es. Muchos de nosotros aprendemos mirando e imitando a las personas que tenemos cerca. Entonces... Una persona que ha vivido rodeada de conductas violentas o irrespetuosas tal vez no haya aprendido a tratar a los demás con amabilidad y respeto, ni a esperar el mismo tipo de trato. La amabilidad y el respeto son requisitos indispensables para una relación sana. Las personas que no han aprendido esto tal vez deban trabajarlo con un terapeuta antes de estar preparadas para una relación. Mientras tanto, aunque te sientas mal por alguien que ha sido maltratado, Debes cuidar de ti mismo, no es sano permanecer en una relación con conductas abusivas de ningún tipo. Señales de advertencia Cuando un novio o novia usa insultos, lenguaje ofensivo, palabras despectivas, maltrata físicamente con golpes o bofetadas, o fuerza a la otra persona a mantener relaciones sexuales, es una señal de abuso verbal, emocional o físico. Pregúntate a ti mismo si tu pareja se enoja cuando no dejas todo por él o ella. Critica la manera en la que te vistes o te ves, y te dice que jamás podrás encontrar a otra persona que quiera salir contigo. Te impide ver a tus amigos o hablar con otros muchachos o muchachas. Desea que abandones una actividad, 
aun cuando te fascina. Alguna vez te levanta la mano cuando se enoja, como si estuviera a punto de golpearte. Intenta forzarte para avanzar más de lo que deseas sexualmente. Estas no son las únicas preguntas que te puedes hacer. Si puedes pensar en alguna manera en la que tu pareja está intentando controlarte, hacerte sentir mal contigo mismo, aislarte del resto de tu mundo o, y esto es muy importante, dañarte física o sexualmente, entonces es tiempo de que termines la relación. Rápido. Dile a un familiar o un amigo de confianza que está ocurriendo y asegúrate de estar a salvo. Puede ser tentador disculpar o malinterpretar la violencia, la posesividad o el enojo por una expresión de amor. Pero aunque sepas que la persona que te está haciendo daño te ama, eso no es saludable. Nadie merece ser golpeado, empujado o forzado a hacer algo que no desea hacer. ¿Por qué algunas relaciones son tan difíciles? ¿Alguna vez escuchaste decir que es muy difícil que alguien te ame si no te amas a ti mismo? Es un gran obstáculo para una relación que uno o ambos tengan problemas de autoestima. Tu novio o novia no está allí para hacerte sentir bien contigo mismo si tú no puedes hacerlo por tu cuenta. Concéntrate en estar feliz contigo mismo y no asumas la responsabilidad de preocuparte por la felicidad de otra persona. ¿Y si sientes que tu novio o novia necesita demasiado de ti? Si la relación se siente como una carga o un peso en lugar de una alegría, tal vez sea el momento de pensar si se trata de una pareja saludable para ti. Una persona que no es feliz ni segura tal vez tenga problemas para formar una pareja sana. Además, las relaciones intensas pueden ser difíciles para algunos adolescentes. Algunos están tan centrados en sus propios sentimientos y responsabilidades en desarrollo que no tienen la energía emocional necesaria para responder a los sentimientos y las necesidades de otra persona en una relación íntima. No te preocupes si no estás listo. Lo estarás y puedes tomarte todo el tiempo que necesites. ¿Alguna vez notaste que algunas relaciones adolescentes no duran mucho tiempo? No es de extrañar, los dos están creciendo y cambiando día a día. Tal vez parezcan perfectos el uno para el otro en un primer momento, pero eso puede cambiar. Si tratas de aferrarte a la relación, es muy probable que termine de forma amarga. Es mejor separarse y ser amigos que quedarte en una relación que ya has superado o que ya no se siente bien para uno de los dos o para ambos. Y antes de prepararte para conquistar a esa belleza de la clase de francés, respeta a tu pareja actual terminando la relación antes de hacer algún avance. Las relaciones pueden estar llenas de diversión, romance, pasión, sentimientos intensos y también de roturas ocasionales de corazón. Sin importar si estás solo o en una relación, recuerda que es bueno elegir bien a quién te acercas. Si aún estás esperando, tómate tu tiempo y conoce a muchas personas. Piensa en las cualidades que valoras en una amistad y ve de qué manera se asemejan a los ingredientes de una relación saludable. Trabaja para desarrollar tú mismo esas cualidades, te harán mucho más atractivo ante los demás. Y si ya estás en pareja, asegúrate de que la relación saque lo mejor de ambos. Revisado por Darkilines, THD. Fecha de revisión, febrero de 2017. Gracias por el escuchar este audio de Kitzelt. La información que usted escuchó es con propósito solo educativo. Si necesita consejo médico, Diagnóstico o tratamiento, consulte a su médico. Este audio es registrado en el Registro de Propiedad Literaria por Kitzel Tilanem Wurz Foundation. Derechos Reservados.
visite Quetzaltzotorg para más información. Más sobre este tema para adolescentes, relaciones del maltrato, amor y relaciones románticas, maltrato, superar una ruptura sentimental, ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo puede? ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? Gracias por todos. Thank you for listening.